0: Body Shaming, Essprobleme und Selbsthass Das sind Themen, die euch beschäftigen Und ich danke euch sehr für eure Offenheit und eure Fragen In diesem Gespräch, in dem Interview, was du jetzt hörst Beantwortet Maria Sanchez einen Teil von euren eingeschickten Fragen Teil 2 folgt bald Das heißt, Podcast abonnieren oder demnächst nochmal reinhören Maria Sanchez ist Expertin auf dem Gebiet. Und ganz kurz Hinweis, dieses Gespräch ersetzt natürlich keine Psychotherapie. Also wenn du wirklich größere Probleme hast, dann hol dir auf jeden Fall Hilfe. Und sonst glaube ich, dass hier schon viele tolle Impulse gegeben werden, die dich weiterbringen. Worum geht's genau? Ihr habt Fragen gestellt, angefangen von, was kann ich machen, wenn ich mich selbst hässlich finde? Wie kann ich mich ändern, wenn ich mich mit meinem Körper unwohl fühle? wie gehe ich mit Essdruck um, also wenn ich zu viele Süßigkeiten esse und eigentlich gar nicht aufhören kann und eigentlich gar keinen Hunger mehr habe und was kann ich machen, wenn mich ein Elternteil motiviert irgendwie abzunehmen. Darum geht es in der Folge und wir reißen auch so ein bisschen die Instagram-Welt an, ob das Fluch oder Segen ist und ja, es geht auch so ein bisschen in die psychologische Tiefe und wenn du die eine oder andere Sache nicht so ganz verstehst, dann empfehle ich dir die Folge nochmal anzuhören oder vielleicht auch, tatsächlich mit Eltern oder guten Freunden und sonst einfach auf später zu verschieben, wenn du sagst, ach, im Moment keine Probleme, vielleicht höre ich mir irgendwann anders an. So, los geht's mit dem Interview. Herzlich willkommen, Maria. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und die Zeit genommen hast, die Fragen der Schüler zu beantworten. Bevor wir damit starten, würde ich dich bitten, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Erstmal, ich freue mich sehr, Ulla. Ich freue mich sehr, dass wir hier gemeinsam sprechen. Ja, mein Name ist Maria Sanchez. Ich bin Traumatherapeutin und arbeite in Hamburg. Dort habe ich auch mein Ausbildungs- und Seminarzentrum. Und ich bin die Gründerin der psychologischen und spirituellen Bewegung Essential Core und Sehnsucht und Hunger und auch Autorin. Genau. Dankeschön.
0: Du hast also schon viel geleistet. Ich glaube, wenn man dich jetzt so recherchiert, ich packe auch ein paar Links in die Notizen zum Podcast, dann ähm, würde ich gerne mal den Bogen schlagen zu deiner Jugend. Also wie hast du dich gefühlt so im Alter zwischen 15 und 20? Wie ging es dir da?
1: Ich war sehr verloren. Im Nachhinein kann ich wirklich sagen, dass ich mich ähm, ganz stark an das orientiert habe, was im Außen als Vorgabe vorgegeben wurde. Aber Ich für mich, also wer ist Maria Sanchez, das ähm, wusste ich damals tatsächlich nicht. Ich war unglaublich stark auf Leistungen ausgerichtet. Ich wollte gerne, dass mein Vater vor allem ganz stolz auf mich ist. Ähm, Ich wollte ihm viel beweisen, dass ich vieles kann und habe so auf diesem Wege auch bestimmte Ängste, die seit meiner Kindheit stark da waren, versucht zu kompensieren. Also damit ich ja nicht stehen bleibe, und mal fühle, was tatsächlich ist, bin ich geflüchtet in, ein, in eine Leistungsaktivität und habe ganz, ganz viel gemacht. Nach außen war ich ähm, Stufensprecherin, Klassensprecherin, war sehr erfolgreich. Aber wenn es eben dann darum ging, dass es langsam ruhiger wurde, zum Abend hin zum Beispiel oder in der Nacht, habe ich viele Ängste gehabt. Das wusste niemand, das wusste nur meine Familie. Und dann mein erster Freund, mit dem ich zusammen war, der aus allen Wolken geflogen ist und nicht verstanden hat, Moment, wie passt die Maria, die tagsüber da ist, mit der die nachts auftaucht, zusammen. Und ich hatte eine sehr starke Essstörung. Ich war halt ähm, ein molliges Kind. Ich hatte immer wieder Phasen, da war ich übergewichtig und dann wieder Phasen, da war ich extrem diszipliniert und schlank. Aber ich war im ewigen Krieg mit mir selbst. Also auf die Frage geantwortet ähm, zu antworten, die du gerade gestellt hast, ist, ich war ziemlich verloren, ohne dass ich wirklich wusste, dass ich so verloren war.
0: Hm. Ja. Und gerade weil du einen so unfassbar ja, bereichernden Weg gefunden hast, von dieser Situation, in der du dich damals befunden hast und wo du verloren warst, hin zu jetzt. Und wie du so mit diesen Themen umgegangen bist, also mit Druck von außen, mit Ängsten, mit, ähm, ja, Problemen beim Essen, was glaube ich viele Menschen betrifft, und das sieht man auch aus den Antworten oder Fragen der Schüler, bin ich so froh, dass gerade du jetzt auch die Fragen beantworten magst, mhm. die ja. äh, eingereicht wurden. Und zwar geht es so drei Oberthemen. Einmal das Thema so Body Shaming, heißt es ja heute, also Selbstwahrnehmung Körpergefühl. Dann zweiter Punkt, so geht es so um Thema Essen und Diät. Und das dritte Thema, ähm, Selbstwert versus Selbsthass tatsächlich. Und mm-hmm. da gibt es jetzt so jeweils zwei Unterfragen. Mit denen starten wir jetzt einfach. Und ich denke, dass wir dann die Erfahrung, die du gemacht hast, dass die da zum Tragen kommen auf jeden Fall. Und ich bin gespannt auf deine Antworten und freue mich schon ähm, auch auf die Resonanz der Schüler, ob die was damit anfangen, wo ich wo ich ganz sicher bin, dass sie das werden das würde also. mich sehr freuen. Uwe. Ja, das ja. Stimmt. Also Frage 1, was kann ich machen, hat jemand gefragt, wenn ich mich hässlich finde in Bezug auf Gesicht und Figur?
1: Also vielleicht ist es hilfreich, erst einmal den Gedanken, den wir haben, ein bisschen mehr zu greifen. Normalerweise, wenn wir uns nicht attraktiv fühlen, dann sind wir schnell ausgerichtet auf eine Lösung. Sie sie fragt ja auch oder er fragt ja auch, was muss ich denn tun? Das Thema betrifft ja nicht nur äh, junge Frauen oder Mädchen, sondern eben auch Jungs und junge Männer, die auch immer mehr unter diesem Druck stehen. Wir sind also immer sehr schnell ausgerichtet auf eine Lösung. Und ich würde empfehlen, erstmal einen Moment stehen zu bleiben. Und diese kritische Stimme, diese kritischen Gedanken, die wir haben, also die, äh, die Stimme in uns, die sagt, du bist hässlich, ne? du bist nichts wert, du bist fett, du bist äh, ungewöhnlich, dich will niemand und so, du bist doch nicht normal. Ich würde erst mal ans Herz legen, auch wenn es erstmal schwierig scheint, einen Moment stehen zu bleiben und vielleicht mal zu lauschen, mitzubekommen, was sind das eigentlich genau für Stimmen. Also diese Kritikerstimmen auf Papier zu bringen, damit sie nicht immer ihre Macht dadurch behalten, dass sie wie ein Gesetz im Raum irgendwie sind, präsent sind, sondern sie down to earth zu holen, tatsächlich sie aufzuschreiben. Und dann würde ich empfehlen, wenn man die Stimmen dann erstmal oder diese Gedanken, diese Sätze erstmal sich anschaut, würde ich zwei Dinge empfehlen. Das eine ist, ich würde empfehlen, mich zu fragen, kann es sein, dass ich diese Stimme von außen in meinem Leben gehört habe? Ist es möglich, dass das eine in Anführungsstrichen Wahrheit ist, die ich eigentlich nur übernommen habe? Oder ist es tatsächlich etwas, was ich empfinde? Und die zweite Frage, die ich stellen würde, wäre, wenn ich eine sehr gute Freundin oder einen sehr guten Freund hätte und die Person würde nicht diesem Ideal entsprechen, dem Ideal, was ja eine Gesellschaft erstmal vorgibt, würde ich dann tatsächlich diese Person weniger mögen? Also ist die Art, ob ich jemanden mag, tatsächlich an, mein, ähm, an das Aussehen gekoppelt? Menschen, mit denen ich arbeite, die sagen dann häufig: Naja, bei anderen ist es kein Problem, aber bei mir, ich möchte so nicht aussehen. Hm. Ähm, es geht ja nicht darum, irgendwie einen Zuckerguss da drauf zu gießen, wenn gerade in dem Alter ähm, ist es ja wichtig, wir definieren uns in dem Alter oft über außen. Aber ich würde wirklich dafür plädieren, sich die Frage zu stellen: Möchte ich in einer Welt leben? wo es von Äußerlichkeiten abhängt, ob ich meinen Platz finde oder nicht. Denn sonst ist ja, wenn ich es mal krass überspitzt sage, in dem Moment, wo jemand krank würde, eine Stoffwechselerkrankung, was auch immer, jemand verliert die Haare, jemand muss Cortison nehmen und nimmt plötzlich sehr viel zu oder es passiert eine Krise und wir haben vielleicht nur das Essen als einzigen Trost, ist es dann so, dass ich die Person gar nicht mehr mag? Also ich würde empfehlen, sich mit dem Wertesystem ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und sich zu fragen, in welcher Welt möchte ich eigentlich leben. Und vielleicht darf ich noch einen weiteren Hinweis geben. Vielleicht kann es auch für diese Person dienlich sein, wenn sie die Seite in sich, die sich da so unter Druck fühlt, das ist ja ein großer Druck. Ich muss auf eine bestimmte Weise aussehen. Mein Bauch, meine Oberschenkel, mein Gesicht entsprechen nicht dem, wie vielleicht Germany's Next Topmodel irgendwie vorgibt. Ähm, wenn ich diese Seite in mir, genau wie den Kritiker auch, was ich eben meinte mit dem Aufschreiben, wenn ich diese Seite in mir mit einem Symbol, mit einem Kissen, mit einer Decke mal nach außen aufstelle und sie dürfte für einen Moment mal ganz sprechen, wie schwer das für sie ist, unter diesem Druck zu stehen, wie verzweifelt sie ist, wie viel Angst sie vielleicht hat, dass ich wie ein Kunstgriff mache und diese Seite, mit der ich normalerweise identifiziert bin, aus dessen Brille ich immer schaue, wie einmal mit einem Symbol nach außen bringe und mir vorstellte, das ist eine reale Person oder ein Kind oder eine Jugendliche und die erzählt mir ihr Leid. Und was empfinde ich dann eigentlich, wenn ich das höre als Zuhörerin? Mhm. Habe ich Mitgefühl? Werde ich hart? Sage ich es doch dein Problem? Was passiert da eigentlich? Was mhm. würde ich empfehlen? Ja,
0: sehr stark. Das wird mhm. vielleicht auch dem einen oder anderen Schüler komisch vorkommen, weil das ja was ist, was man da normalerweise nicht so macht. Hast du einen Tipp, wie man, wenn man sagt ja irgendwie, wenn man so ein bisschen so Widerstand spürt, mhm. wie man Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll, aber... ähm, Wie man sich daran
1: tasten kann, vielleicht. Mhm. Also vielleicht ähm, macht es ja Sinn, überhaupt erst mal noch ein Schrittchen zurückzugehen, fällt mir gerade ein. Denn wir haben das ja alle automatisch gemacht. Das ist ja ein Phänomen, was Kinder tun. Kinder spielen zum Beispiel mit Figuren und lassen diese Figuren dialogisieren. Und zwar weltweit. Das bringt man Kindern nicht bei. Das macht ein Kind im Busch mit irgendwelchen Ästen und das macht ein Kind in Norwegen oder in Deutschland mit irgendwelchen ähm, Figuren. Das heißt, die Tatsache, dass wir, dass unser Ich verschiedene Seiten hat, das ist mittlerweile auch wirklich neurowissenschaftlich bewiesen, Das wissen wir seit einigen Jahren, dass wir, wir sind da nicht schizophren oder verrückt oder so, okay. sondern jeder kennt es glaube ich auch, dass wir vielleicht eine Sache gerne möchten, Nehmen wir an, wir haben als Jugendliche Ärger mit unserem Freund oder mit unserer Freundin, vielleicht gab es einen Streit und eine Seite in uns sagt, also den rufe ich auf gar keinen Fall an und eine andere Seite hat Sehnsucht und möchte so gerne doch die Nähe haben. Wir haben ganz unterschiedliche Seiten in uns. Und dieses Dialogisieren, dass eine Seite ähm, mit einer anderen Seite in uns spricht oder manchmal gibt es ja auch dieses ähm, Klischee Teufelchen und Engelchen und so, ich, ich esse die Kekse, nein, isst die Kekse lieber nicht ja. und so. Ähm, dass, dass, wir, dass wir unterschiedliche Seiten in uns haben, das ist ganz gesund und ganz normal. Was wir aber dann verlieren im Laufe der Zeit ist, dass wir dieses Dialogisieren im Außen tun. Uns wird dann zum Beispiel häufig als Kind irgendwann gesagt, aber jetzt bist du doch viel zu alt für diese Figuren. Jetzt hör mal auf damit. Mhm. Ne? Aber von Natur aus ist das erstmal angelegt. Wie gesagt, weltweit machen wir das. Und das wieder für uns zu entdecken, wieder zu entdecken, das ist nicht etwas, was wir nie hatten, sondern was wir verloren haben, damit wir aus diesem strengen Denken, das bin ich und wenn ich da nicht reinpasse in dieses Bild, was ich habe, ich muss zum Beispiel immer gut drauf sein, ich muss schlank sein, ich muss leistungsstark sein, ich muss in Chemie 2 zwei schreiben oder was auch immer, dass wir aus diesem starren Bild so ein bisschen in die Flexibilität kommen. Da kann es eben hilfreich sein. Und wenn es für jemanden mit den Kissen ein bisschen zu merkwürdig am Anfang ist, dann würde ich empfehlen, mach das auf ein Blatt Papier. Ne? lass die Stimme in dir, die zum Beispiel sagt, ähm, ich muss aber doch schlank sein. Schreib auf, was sie sagen würde und stell vielleicht ein paar Fragen so, als wenn du, wie ein Kunstgriff, als wenn es eine Freundin oder ein Freund wäre, der sagt das, was für Fragen würdest du vielleicht dieser Seite, also dieser Person, wenn die dir gegenüber sitzen würde, stellen. Für manche kann vielleicht das Schreiben erstmal. Leichter sein, weil es noch nicht so im Außen doll sichtbar ist. Ich kann aber wirklich als Traumatherapeutin sagen, und da muss man gar nicht in Therapie dafür gehen, das ist so unendlich erleichternd, wenn wir die Vielschichtigkeit von uns ein bisschen mehr leben können, sonst verstehen wir uns so oft gar nicht. Eine Seite sagt zum Beispiel, ist die Kekse nicht, ich will die Kekse nicht essen und wir essen sie trotzdem. Und dann ist doch, und dann kommt der Kritiker und macht uns fertig, du Versagerin, so viele Seiten in uns. Und das überhaupt auf Papier zu bringen, das bedeutet ja, wenn ich mitbekommen kann, da ist ein Gedanke in mir, der denkt, das muss ich doch schon mehr sein als der Gedanke. Ich muss ja, wenn ich etwas wahrnehmen kann, mehr sein als das, wenn ich einen Stift nehme, Und ich gucke aus dem Stift heraus, dann frage ich mich, wo ist der Stift? Ich sehe keinen Stift. Wenn ich den Stift aber ein bisschen weiter weg von mir halte, dann gibt es eine Seite in mir, die sieht den Stift und es gibt den Stift. Und das macht das schon mal sehr viel leichter, häufiger. Ja, Ja.
0: ich denke auch, das Aufschreiben ist etwas, was total viel bringen kann. Und Dinge aufzeigt, die man man vorher nicht so wirklich präsent hat und die einem nicht bewusst waren. Manchmal kommt auch während des Schreibens noch viel mehr raus.
1: So, ne? Ganz genau. Ist, ja. Ja, das wir überraschen uns selber. Ne? Ja. Wir überraschen uns selber und dann, dann, dann ja. verstehen wir uns vielleicht auch ein bisschen besser, wo wir vielleicht sonst durch das Schwarz-Weiß-Denken ja. so schnell in Verurteilung mit uns selbst landen.
0: Ja, so. absolut. Würdest du sagen, ähm, jetzt kommt mir gerade die Frage, also dieses, dieses Bild von außen, auch diese Frage, habe ich das irgendwie übernommen? Welche Rolle spielt da Instagram für dich? Oder was glaubst du, was da, ähm, was man da empfehlen kann? Weil ich glaube, einmal hat auch eine Schülerin gefragt oder ein Schüler, ich weiß es nicht genau, weil die Fragen sind immer anonym und da weiß man das Geschlecht nicht so genau. Aber da hat jemand gefragt, ich möchte gar nicht zu Instagram gehen oder ich möchte da nicht sein. Alle sind da, aber ich will eigentlich gar nicht. Ähm, hm. Welche Rolle spielt das? Wie kann man sich da vielleicht auch? Gibt es einen guten Umgang mit Instagram?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Instagram gar nicht das Problem ist. Ich glaube, dass Instagram eine bestimmte Strömung, eine Problemdynamik verdeutlicht. Weil letztlich kann ja die Möglichkeit, dass wir über kurze Wege auf bestimmte Sachen aufmerksam machen können, zum Beispiel wenn dein Podcast auch über Instagram geteilt werden würde, Ne, und wird wahrscheinlich ja auch getan, mhm. dann kann es ja für etwas sehr Gutes dienen. Ich glaube, es geht immer darum, wie nutzen wir eine Sache. Es bringt auch nichts, wenn wir irgendwelche Verbote ähm, aussprechen, weil dann sucht sich das andere Wege. Mhm. Aber wenn wir, wenn wir nicht mehr so verführbar sind von, ich habe ja früher oft gesagt oder in meinem Buch auch öfter gesagt, wir sind, wenn wir nicht mehr so verführbar sind vom Glück, von dieser Verheißung, wenn du schlank bist, dann bist du glücklich. Oder wenn bei Instagram, du musst nur das und das tun und dann bist du geliebt von allen. Wenn wir langsam mehr und mehr Mensch sein dürfen und ähm, uns selber mehr finden können, dann glaube ich, kann Instagram, Facebook, YouTube, kann es eine Bereicherung sein, weil dann können sich Menschen auch vernetzen, die ein menschlicheres Bild vom Menschsein repräsentieren. Nichtsdestotrotz habe ich gerade heute Morgen, wirklich ganz just heute Morgen in meiner Bürobesprechung mit meinem Team, in der täglichen Bürobesprechung war ähm, eine Frau, die hat mir gerade erzählt, dass auf Instagram eine sehr, sehr erfolgreiche Frau, ähm, der sie jetzt seit einiger Zeit schon folgt, die unglaublich viele Follower hat, dass die bisher immer ein bestimmtes Bild abgegeben hat und ähm, auch meine Mitarbeiterin aus meinem Büro dachte, Mensch, da ist ja alles irgendwie ganz wunderbar. Und jetzt hat diese Frau sich auf Instagram, hat sie geschrieben, dass sie eine starke Angststörung hat und dass sie damit doch auch mal öffentlich werden möchte, weil sie bisher sich nicht getraut hat, das zu sagen. Und wenn dafür Instagram genutzt wird, dann ist das doch hervorragend. Und die Gefahr besteht natürlich absolut, dass genau das Gegenteil auch passiert, dass dieser immense Druck von so musst du sein, so musst du aussehen, so geht Leben. Das ist letztlich immer die Überschrift, so geht Leben. Und das ist natürlich, ähm, das hat mit Leben in der Regel ja nicht so viel zu tun. Ja. Es kommt also immer darauf an, ja. wie nutzen wir die Dinge.
0: Richtig, und das ist etwas, wo man wirklich darauf hinweisen muss. Ich, bin, ich teile das absolut, dass man Instagram ganz verantwortungsvoll konsumieren darf. Und ja. es gibt so viele Menschen, die gerade auch dieses Anti-Instagram-Bild, also dieses So geht Leben auch. Nein, nein. nach außen tragen, das heißt an der Stelle Tipp an die Hörer, überlege dir, wem du folgst. Denn Instagram kennt oder hat einen Algorithmus auch und zeigt dir immer von dem an, was du dir was du anklickst. Deswegen genau. ähm, ja, ich werde auch bei Move and Grow bei dem Instagram Account mehrere Leuten mehreren Leuten auch folgen so als einfach als Inspiration. Also schau mal, wem wer, wem Move and Grow folgt und guck, ob du da vielleicht auch jemanden findest den du interessant findest, gut. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, also einmal das mit dem, wem folge ich eigentlich und mit welchen Menschen umgebe ich mich auch, was du eben meintest. Umgebe ich mich mit den Leuten, die irgendwie zu denen ich aufschaue, die irgendwie so eine gewisse Coolness haben vielleicht auch, die irgendwie auch toll aussehen und irgendwie diesen, so ein bisschen Schein auf mich, auf mich abscheinen sozusagen oder sind das Menschen, bei denen ich mich wirklich warm und wertgeschätzt fühle?
1: Genau, ja. genau, Ulla. Und zwar in der ganzen Vielfalt. Ja. Nicht nur, wenn ich gut drauf bin. Genau. Ja, es gibt ja diese, diese Kultur, das ist ja ein bestimmter Zeitgeist, sei gut drauf, dann ist alles gut. Und ansonsten bekommst du ähm, Tipps, Tricks und Pillen, damit du dann wieder von traurig schnell wieder ins Fröhlich gehst. Aber das entspricht doch unserem Menschsein nicht. Verdammt, da kommen wir doch so unter Druck. Ja. Und an dieser Stelle finde ich genau richtig, was du sagst, Ola. Wenn du jemanden folgst, also wenn, wenn, wenn wir auf Instagram jemanden folgen, dann wäre es doch wunderbar, wenn wir uns auch die Frage vielleicht stellen könnten, ist, also wie glaube ich, würde mich diese Person eigentlich behandeln, wenn ich dem Ganzen nicht entsprechen würde? Würde sie mich mitleidig angucken? Würde sie sagen, ach komm, das geht schon? Oder kann, darf ich wirklich sein? Darf ich sein? Weil das ist doch das, wonach wir uns alle sehnen. Ja, oder? das stimmt. Und, ich bin, okay. und es schließt sich überhaupt nicht aus. Manchmal gibt es ja Menschen, die glauben dann, keine Ahnung, Geld verdienen schließt aus, dass man irgendwie äh, einen inneren Weg geht. Es kommt immer auf die Haltung an. Oder dann, ich weiß, dass äh, ich habe eine junge Frau, mit der ich, äh, die ist auch eine Klientin von mir, die hat lange Zeit immer gedacht, das sind die ganzen Ökos, hat sie immer gesagt, wo ich immer meinte, was bedeutet das eigentlich genau, Öko? <lacht> mhm. So, das kann ja verdammt wertvoll auch sein für unseren Planeten, aber sie hatte so dieses Schwarz-Weiß-Bild. Mhm. Und es ging mir darum, dass sie ihre Grautöne finden darf. Wer ist sie? Mhm. Ja. Oder wer ist er? No? Ja, ja, ja,
0: ich verstehe das. Ja, genau. Mhm. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, ich glaube, da neigen viele zu. Ich kann mich da auch nicht von frei machen tatsächlich in jeglichen Bereichen ja, ja. gut ja. Ähm, es gibt noch eine weitere Frage die so ein bisschen davon ja, die ist ein bisschen daran angeleitet wahrscheinlich wird aus nicht großartig neues was kommen aber die Frage ich fühle mich nicht gut in meinem Körper was kann ich ändern und da vielleicht noch eine weitere gekoppelte Frage ähm, das sehe ich immer wieder auch bei Instagram tatsächlich dass Menschen sich da einen Account machen und ähm, das so als Anreiz nehmen, dass sie posten über Instagram, wie sie besser werden sozusagen und sich da in so eine Schleife reinbewegen. Kannst, machst du da was zu sagen? Also wie würdest du generell, was würdest du für Tipps geben, wenn sich jemand nicht gut in seinem Körper findet? Ist da noch was zu ergänzen zu dem, was du eben gesagt hast? Und mhm. dann, ähm, ja, wie geht man mit diesem Impuls um, dass auf Instagram Leute eben diesen Weg auch dokumentieren und ja. geliked haben wollen?
1: Genau. Ich glaube sogar eher, dass es noch der normalere Ansatz ist, aber aus meiner Sicht nicht der natürliche, aber der normalere Ansatz ist, dass ähm, wir über Kontrolle und äh, Disziplin und Reglementierung versuchen, uns zu optimieren, innerlich, äußerlich zu optimieren. Und das bringt ja schon insofern Probleme mit sich, weil wir Menschen keine Maschinen sind. Man gießt nicht irgendein Mittel da rein und dann kommt das am Ende so raus. Es gibt ja auch viele Studien, ähm, die zum Beispiel auch, wenn es um Reglementierung geht, Diäten und so weiter, wo man viele Jahre dachte, ja genau, das ist toll, du musst dich nur disziplinieren und, ähm, und das ist ja auch das, was dann auch dokumentiert wird auf Instagram oder Facebook oder YouTube, aber vor allen Dingen auch auf Instagram, dass man die Erfolge dann sieht und dann wird gepusht und so. Und man weiß einfach aus Studien, das hat eine Kurzzeitwirkung, aber auf längere Sicht geht das nicht, weil wir keine Maschinen sind. Und ich glaube, dass viele Schüler, die uns jetzt auch zuhören, Ulla, kennen das doch wahrscheinlich auch. Dann hast du wochenlang dich gepusht und dachtest, yippie, yay, ich habe das Ergebnis, es ist klasse. Und dann läuft dir das wieder aus dem Ruder. Und die Frage ist doch, Willst du wirklich ein Leben im Krieg mit dir selbst führen? Die Alternative ist nicht, weil das hätte ich früher, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, aber die Alternative kann ja nicht sein, dass ich dann dicker bleibe. Ja, Das wäre für mich keine Option gewesen ähm, damals, weil ich so unglücklich damit war. Die Alternative ist nicht schwarz oder weiß. Ich glaube, wir müssen erstmal einen Schritt zurückgehen und erstmal uns verdeutlichen, wenn es um das Essen zum Beispiel geht, wieso essen wir denn mehr, als unser Körper überhaupt braucht? Hm. Wenn wir nämlich das langsam erkunden, dass jeder Mensch mit einem ganz natürlichen Wechselspiel von Hunger und Sattsein geboren wurde, was hat es denn außer Kraft gesetzt? Und das, was es außer Kraft gesetzt hat, ist in der Regel etwas, was mit unseren Emotionen zu tun hat. Und wenn wir das langsam verstehen dann nützen uns die ganzen Pushes. Ich mache noch mehr Sport, ich mache noch mehr Ernährungsumstellung. Nichts, weil es immer die Illusion aufrechterhält, es ginge ums Essen. Es geht aber gar nicht ums Essen. Es Wundervoll, geht
0: um die... Ja. Ja. Das ist so eine gute Überleitung gerade, weil das ist der Punkt jetzt Essen und Diät, weil die Frage zum zweiten Punkt, zum zweiten Thema ist, wieso fühle ich mich von Süßigkeiten so abhängig und kann nicht aufhören? Das passt doch genau, genau. da rein, ne?
1: Passt wunderbar rein, genau, Ulla. Ja, also erstmal ist mir ganz doll wichtig für diejenigen, die uns zuhören, ähm, junge Männer, junge Frauen oder eben ähm, jung, also Jungs und Mädchen, mit dir ist nichts verkehrt. Wenn du merkst, dass du immer wieder in die Süßigkeiten-Tüte greifen musst und vielleicht deine Freundin nicht, dann bist du nicht verkehrt. Jeder Mensch versucht mit bestimmten Emotionen, die wir haben, einen Umgang zu finden. Und manche haben als Umgang Essen gefunden. Essen kann dazu dienen, dass wir uns trösten, dass wir uns ähm, beruhigen, dass wir Kraft schöpfen. Essen hat so viele unterschiedliche Helferkleider, die sie uns dann, die das Essen uns irgendwie überstulpt. Und mit Süßigkeiten erstmal per se hat das nicht viel zu tun. Süßigkeiten können von dem, was sie biochemisch auslösen, zum Beispiel nicht beruhigen. Der Zucker würde uns eher aufpushen. Und trotzdem sagen ganz viele Menschen, wenn ich esse, geht mein Nervensystem runter, ich atme aus. Mhm. Das heißt, es geht um eine psychodynamische Geschichte an dieser Stelle. Und das für sich herauszufinden, ist ein Weg. Weil wenn, wenn du dir sonst immer wieder versuchst, die Süßigkeiten zu verbieten, dann ist das so frustrierend. Ich kenne das aus meiner Geschichte. Ich hatte immer das Empfinden, in mir ist ein Feind. Ich habe es immer das Essensmonster genannt, was immer ganz viele Süßigkeiten essen wollte oder andere Dinge essen wollte. Und wir können ja vor uns selbst nicht fliehen. Das ist so schmerzhaft. Wenn wir aber langsam den Blick verändern und vielleicht als kleiner Tipp für diejenigen, die vielleicht mit Süßigkeiten Probleme haben, sich mal so eine kleine Übung vielleicht zu erlauben, wenn ich merke, ich möchte wieder zur Schokolade greifen, statt mir das zu verbieten und zu sagen Nein oder auch einfach nur zu erlauben, das ist ja nur das Gleiche in Grün, das ist ja auch keine Lösung, vielleicht kann die Frage helfen, wenn die Schokolade sprechen könnte für mich, also mir was Gutes tun könnte und sie könnte sprechen, was würde sie sagen? Oh. Vielleicht würde sie sagen, du brauchst mich jetzt ganz dringend, der Tag war sehr hart oder ich möchte, dass du eine Belohnung hast oder du bist so allein, ich umarme dich einfach ein bisschen. Was immer es ist, durch diese Frage, was würde denn das Lebensmittel, wenn es sprechen könnte, sagen, können wir vielleicht ein bisschen mehr auf die Ebene kommen, wo es um das Emotionale geht. So. Oh. Wir haben gute Gründe für das, was wir tun. Und wenn Schokolade zum Beispiel für manche Menschen Trost bedeutet, wenn sie die Verbindung, die Kopplung haben, Essen und, und, und also Schokolade und Trost, dann ist das doch zutiefst menschlich, dass wir uns das nicht einfach wegnehmen können. Mhm. Aber die Frage, die sich stellt, ist doch, und da muss es doch vielleicht langsam auch mehr hingehen dürfen, wie kommt es, dass ich mich nur über Schokolade trösten lasse? Was ist vielleicht in meiner Familie geschehen? Wie war das überhaupt? Habe ich Trost von meiner Mutter erfahren? Oder habe ich, wenn ich vielleicht fühle ich mich, habe ich mich oft einsam gefühlt? Gibt es eine Seite in mir, die Beachtung braucht, damit sie nicht mehr zur Schokolade greift? Kann ich mich vielleicht an der Stelle lernen, ein bisschen selber in den Arm zu nehmen?
0: Ja, das heißt, ist es ist so, wenn man da dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur kommt, dass ähm dass man dann sich anders verhält, ohne dass man es sich verbieten muss mit der Schokolade, oder?
1: Genau, ja. weil dieses natürliche Wechselspiel von Hunger und Sattsein, wie gesagt, damit sind wir ja alle geboren, weil das wieder dahin langsam zurückkehren kann. Wenn ich merke, ich bin gerade sehr unter Druck und deshalb esse ich Schokolade, dann gibt es Möglichkeiten, wie ich dem Druck anders begegnen kann als über Schokolade. Weil machen wir uns nichts vor, Schokolade hat keine Arme und keine Beine, ja. ähm, wenn es um Trost geht. Aber wenn ich nichts anderes kenne, dann nehme ich doch lieber das, als wenn ich gar nichts habe. Ja. Wenn ich aber vielleicht langsam die Seite in mir kennenlernen darf, die vielleicht sagt, es ist sehr hart für mich, ich habe Angst vor der nächsten Klausur, ich brauche, wenn ich am Schreibtisch sitze, ganz viel Chips oder Süßigkeiten, dann gibt es ja vielleicht, wie das, was wir vorhin gesagt haben, mit diesen Symbolen oder mit dem Schreiben, vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, fünf Minuten, fünf Minuten mache ich eine ganz kleine Pause, stelle mir einen Wecker. Ich kann danach immer noch meine Schokolade essen. Sir, ich habe ja nicht zu verlieren. Aber diese fünf Minuten nehme ich mir für einen Moment Zeit und spüre mich vielleicht erstmal. Ich spüre vielleicht, ich stehe so unter Druck. Oder ich habe keine Lust, die Aufgabe zu machen. Und wenn ich diese Seite, wenn ich da schreibe oder spreche oder mit Symbol gehe, wenn ich die mal so ein bisschen mehr Raum gebe, statt also etwas zu mir, äh, mir zuzuführen, ich könnte auch ganz brutal sagen, mir nichts einzuverleiben, sondern eher was rauszulassen, was eigentlich gerne Ausdruck braucht. Wenn ich lerne, mich zu kümmern, muss ich die Schokolade nicht mehr kümmern. Ich sage ganz oft auch zu meinen Klienten, Wenn sich niemand um dich kümmert, kümmert sich das Essen. Hm.
0: Ja, das heißt, wenn man sich dann lernt, um sich selbst zu kümmern, was ja ein Weg ist und was wirklich auch nicht so leicht ist wahrscheinlich, passiert dieses nicht, also weniger Schokolade essen, das, also on the go irgendwie dann parallel. Ganz
1: genau, ganz automatisch, Hm. weil es dann, weil ich dann nicht mehr diese, diese Pille, diese Schokoladenpille brauche, weil ich mit mir in Kontakt gehe. Ich könnte auch sagen, jedes Mal, wenn ich etwas essen möchte, ohne dass ich körperlich hungrig bin und wenn es nicht etwas ist, man könnte ja sagen, na gut, ein Eis im Sommer esse ich ja auch, ohne dass ich hungrig bin, aber da kann man sich die Frage stellen, ist es Genuss oder ist es eine emotionale Notwendigkeit? Brauche ich das Eis ganz dringend oder könnte ich darauf auch verzichten? Hm. Wenn es also also um unsere Emotionen geht, dann ähm, empfehle ich wirklich sehr, dass wir uns um das Eigentliche kümmern, nämlich um das, was in uns gerade anklopft und sagt, bitte nimm mich wahr. Ich habe Angst, ich brauche Trost, ich brauche Kraft. Mir geht es nicht gut, weil ich sonst nie von der Schokolade wegkomme. Aber wenn wir das dann langsam lernen, und das ist ein Weg, das geht nicht mal eben ganz schnell. Wenn wir das aber lernen, dann muss ich nicht mehr die Schokolade essen. Hm. Ja. Genau.
0: Jetzt kommt noch eine Komponente dazu, weil ich meine, man ist ja im Schulalter oder im Alter, wenn man zur Schule geht, lebt man noch bei den Eltern und es gibt auch eine Person, die gefragt hat, was sie tun kann, wenn ein Elternteil motiviert abzunehmen. Also mhm. wenn gerade von den Eltern sowas kommt, was kann man da
1: mhm.
0: für Ratschläge oder Tipps oder, ja, Begle- Wegbegleiter an die Hand geben? Mhm. Das war Teil 1. Teil 2 kommt nächste Woche. Da geht es, wie gesagt, um Selbsthass und Selbstwert. Außerdem findest du in den Show Notes Informationen zu Maria und auch die Fragen zu den kleinen Übungen, falls du die mal machen möchtest. Ich freue mich sehr, wenn du mir auch über moveandgrowpodcast.googlemail.com weitere Fragen schickst oder mir einfach mal schreibst, wem du so folgst bei Instagram, wo du sagst, Mensch, das ist irgendwie das ist cool, oder wie ist cool, die Person. Das würde mich sehr interessieren. Schick auch gerne deine Fragen über Instagram ein. Und ich wünsche dir das Allerbeste. Lass es dir gut gehen. Mach's gut. Ciao.